0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Realmente estoy muy, muy contento de estar aquí esta noche con ustedes. He celebrado un día del Padre impresionante. Después les cuento. Pero si tú eres papi o abuelo, por favor, de parte de nuestros pastores principales Robert y Karen Barriger, que tengas un un excelente año del Padre, no un día solamente. Sí, porque si estás esta noche aquí estás haciendo la mejor inversión como papá, como abuelo, como alguien que ha decidido, no obstante sus debilidades, sus limitaciones, estar creyendo y confiando en Dios y si es tu caso, este aplauso es para ti, por favor. Tomen asiento, ¿sí? Hoy día tenía una enseñanza. Y la verdad que la estuve repasando bastante, les soy bien sinceros. Tenía una enseñanza sobre algo que es importante para ustedes y para mí, muy importante. Pero antes de entrar en la enseñanza, quiero, quiero ubicarlos en el tiempo, en el espacio. ¿okay? Algunas vez les ha pasado a ustedes que han pasado de ser personas de repente hábiles, útiles, eh, sabias hacer el tonto, la tonta, el inútil. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿O soy el único? Bueno, hoy día vamos a aprender algo, pero quiero que me preste mucha atención, porque voy a ir a una carta cortísima, Filemón. De repente, algunos la han escuchado de pasadita, Filemón está en el Nuevo Testamento, es una cartita que hizo Pablo a un hombre cuyo nombre es Filemón. Y eh, voy a leer del versículo 4 hacia adelante. Sí, tiene un solo capítulo, así que no es tan complicado. Dice la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué tal carta? Imagínate que alguien te escriba eso, estás, pero es lo máximo. Realmente... Pablo le está diciendo, Filemón, te pasaste, eres increíble. Es lo que está en resumen, ¿ok? Y quiero que tenga en cuenta eso. Pablo le escribe a este hombre Filemón, Filemón era un señor que tenía mucho dinero. Eh, en esa época, están en Colosas, por si acaso, para que tenga un buen contexto, una de las iglesias fuertes que había por la región estaba en Colosas y este señor Filemón formaba, en su, en su casa tenía una iglesia, él era el que guiaba esa iglesia, ¿ok? Entonces Pablo le escribe, porque hay una situación que vamos a ver juntos un poco más adelante, pero quiero que entienda algo, es algo que le va a sorprender al final, pero para eso vamos a dejar esta porción solamente, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti hermano han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué tal piropo? O sea, por ti. Imagina que te digan, gracias a ti, gracias a ti, es que viene esta gente y está contenta. Es Conocen a Jesús por ti. Caray, qué bonito suena. ¿Sí? Eh, hoy día en mi casa me prepararon mis hijas una sorpresa y me hicieron un almuerzo bien rico. No, no voy a entrar en detalles para que no causarle envidia, pero... En serio que disfruté hasta el pay de limón que me hicieron, que hace tiempo no comía. Yo no como dulce regularmente, en serio. Pero estaba tan rico que dije, no, ¿cómo voy a rechazar? Pero ahora estoy como pita con nudo. Ahorita estoy así con, <risa> con la barriga hinchada de todo lo que he comido en el almuerzo. Y la verdad me dio alegría, pero ahora viniendo, no se me han percatado de algo que me trajo a memoria, algo que me pasó cuando tenía 12 años de edad. ¿Cómo? ¿No le ha pasado que algunas cosas de ahora... Evoca y se acuerda de algo que ocurrió hace tiempo Bueno, cuando tenía más o menos 12 años Yo tenía una tía que era esposa del de hermano de mi papá O sea, en realidad era la esposa de mi tío, para ser claros Y mi tía cumplía años Ellos vivían en Chorrillos Y en Chorrillos, eh, no sé si se ubica, está al sur Si es que usted no conoce bien, está al sur, después de Barranco Y fuimos y habían preparado una fiesta de su cumpleaños de mi tía mi tía se llamaba Teresa, mi tío se llamaba César. ¿Qué hace un niño a los 12 años en una reunión de mayores? Se va a la calle a jugar con los chicos que están en la calle, o sea, no va a estar ahí con los viejos, ¿no es cierto? Es lo normal. Bueno, yo también estaba afuera jugando con los chicos. Pero, ¿qué pasa? Sale mi tío César, el esposo de mi tía Teresa, eh, mi familia estaba adentro, todos los mayores estaban adentro, y sale y me dice, Manuelito, 12 años, por si acaso, Manuelito, ven, ven. Eh, ¿Quieres ayudarnos a pasar los platos? Ahora, quiero que tengan contexto, desde pequeño siempre he sido una persona colaboradora. Entonces dije, ya, dejé de jugar, estábamos jugando pelota en la calle, eh, estaba como pudo uno estar a esa edad, me metí y empecé a ayudar. Entonces me dan un platito y yo pasaba el plato, iba donde estaba la gente, le entregaba, regresaba a la cocina y chévere. Y mi tío me decía, eso Manuelito, qué bien, qué bien lo estás haciendo. Pero, en serio, yo quería salir a jugar pelota. O sea, ¿qué niño de 12 años está pensando en la reunión de los viejos? O sea, ¿quiere salir a seguir jugando? Entonces mi mente está, voy a salir, voy a salir. Entonces, por querer salir, le dije a la persona que estaba sirviendo, le digo, dame dos platos. Entonces, no vas a poder. No, no, sí puedo. Y me dio los dos platos. Y los que conocen saben qué menú era escabeche. Escabeche que tiene cebolla y tiene un juguito rojo. ¿Han visto? Y el plato estaba con la justa. Un plato sí se podía llevar con las dos manos, pero llevar dos platos, ya la cosa se ponía complicada. Pero yo dije, no, tengo que irme a jugar afuera. ¿no? Entonces llevé los platos con un poco de dificultad, pero el apuro me ganó. Entonces avancé y por congraciarme con mi tía, porque eran los dos platos que, últimos que iba a hacer, me acercó a mi tía y para ayudarla me inclino amablemente, para entregarle el plato, ¿y qué creen que pasó? Su vestido, de un color bien bonito hasta ahora, no lo puedo olvidar, tengo trauma con ese color, color esmeralda, quedó medio entre morado y azul, una cosa así, porque cayó ese ajipán, ese rojo, así. Y yo miraba y escuché, ¿ustedes han escuchado eso? ¡Oh! Sí, todo el mundo... Y era la dueña de cumpleaños, o sea, todo el mundo la estaba mirando, era la agasajada Y yo estaba así congelado y escuché una voz del fondo, así como una voz de, no sé si de Satanás, de alguien ¡Inútil! 12 años Agarré, con la valentía que me caracteriza y a cualquiera de ustedes, me fui corriendo a la cocina uno de los temas de la palabra de Dios es que uno aprende que Dios siempre nos enseña cosas útiles para la vida. Esta palabra no está diseñada para enseñarte cuestiones teológicas que sales de acá y tú dices, bueno, algún día alguien me preguntará esto. No, esto es para tu vida. Esto que vamos a compartir es para el día a día. Dios diseñó su palabra para que Él haga una obra en tu vida diaria. Y este pasaje que Pablo le escribe a Filemón, es bien curioso, ¿sabes? Porque eh, a mí me causó mucha impresión algo. Filemón significa una persona bondadosa, una persona eh, generosa, una persona amorosa. Mira todo lo que significa, pero ¿qué había pasado con Filemón? había tenido un esclavo, este Filemón era un hombre rico, o sea una persona rica en esa época recuerden era otro contexto, tenía esclavos, esclavos era tener digamos gente que lo ayudaba en su casa más o menos y normalmente, le cuento algo ya, por ejemplo si yo llegaba como esclavo me compraban en un mercado, yo era un esclavo de la casa de este señor Filemón entonces él como patrón de la casa te ponía un nombre no, así funcionaba, o sea, tú podías llamarte Periquito, pero él decía, a partir de ahora tú te llamas Juanito, lo que sea, y lo vio lo vio útil y le puso Onésimo, que en el idioma original en el griego significa útil. Sí, así se llamaba. Onésimo en realidad es como que alguien te bautiza y te dice, bueno, tú eres útil. Caray, suena bonito, ¿sí? Pero... No cuenta la palabra de Dios Pero los historiadores creen que ocurrió Lo que ocurría con cualquier esclavo en esa temporada Tenía anhelos de ser libre Entonces Onésimo en un momento determinado Se escapó y parece que se llevó algunas cosas Porque plata no tenían los esclavos Entonces tuvo que llevarse algo No se sabe qué pero algo de valor se llevó Y robándole a Filemón se escapó y fue a hacer la vida por su cuenta y se escabulló y se escondió y desapareció ahora quiero que entienda algo cuando un esclavo se escapaba ¿sabe cuál era la condena? muerte o sea el esclavo sabía que se escapaba y tenía que morir así funcionaba y de pronto el útil se convirtió en inútil Dios es experto en trabajar con personas que por alguna razón, por alguna circunstancia, por alguna condición, pasaron de útiles a inútiles. De repente para Filemón, este era recontraútil y lo bautizó así, dijo, caramba, este es muy trabajador, qué bueno me tocó, qué tal esclavo, qué buenazo, y lo bautizó así. Y ahora que se había escapado, hasta precio tenía su cabeza y lo declaró inútil. ¿Cuántas veces has tomado decisiones que tú dices en qué momento se me ocurrió esto? ¿En qué, ¿En qué estaba pensando para hacer esto? Y yo me imagino Onésimo en su vida por todos los lugares de alguna manera llegó donde Pablo. Pablo estaba encarcelado en Roma en el momento que está escribiendo esta carta. De acuerdo más o menos a los historiadores, por las características de las escrituras y los pergaminos y los papeles que encontraron, sitúan la carta entre el 60 o 62 después de Cristo, para que tenga un contexto también usted. Ahora, eh, cuando de pronto llega Onésimo, ¿dónde Pablo llega para esconderse? o sea, buscando dónde esconderse dijo, me voy a la prisión y estoy con Pablo ahí paso Piola, ahí me escondo, nadie me busca ¿A qué? ¿Qué? Imagínense, ¿no? ¿quién va a buscar en la prisión a alguien que se ha escapado? no tiene sentido estar en cualquier sitio menos en la cárcel entonces estaba ahí pero este empieza, Onésimo empieza como ayudante escapándose para después al escuchar a Pablo predicar convertirse en un cristiano más y de pronto se entera Filemón, ¿sabes qué? Lo han encontrado Nésimo, está con Pablo. Entonces Pablo escribe esta carta y quiero que usted entienda algo bien bonito. En serio, a mí me encanta esta, esta carta por esta forma en que Pablo la hace. Y vamos rápido al versículo 8, porfa. Versículo 8. Escuchen esto porque es fenómeno. Dice... Por eso, versículo 8 de Filemón, por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo apelando a tu amor siendo yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo escuchen, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual, me encanta esta parte, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo, tú pues, recíbelo como a mí mismo. Mira, Mejor que una carta, de. esas cartitas, esa tarjeta de recomendación de congresista, es un chancay al lado de lo que está escribiendo ahorita Pablo. ¿Te imaginas? Pablo le está escribiendo y le dice, es como si yo fuera el que está yendo allá. Así que más te vale que lo trates bonito. Hay un tema muy interesante. Hoy día tú vas a aprender algo. Yo no sé qué padre te tocó. En serio, no lo sé. Y no necesito saberlo. Eh, para mi gusto, en el caso personal del que habla, realmente mi padre fue fuera de serie, se lo digo de verdad. O sea, mi padre fue espectacular, fue increíble. Siempre que tengo recuerdo de mi padre me mato de risa, siempre es buen recuerdo, siempre, siempre, siempre. Siempre me levantó, siempre me animó, era el hombre que confió en mí hasta el final, de comienzo a fin, aun cuando le fallaba. Era impresionante. Algunos de ustedes que me conocen de tiempo, y a mí me daba risa, en serio. Yo era un chico bien inquieto, en realidad, ¿ya? Y paraba en la dirección con mi papá más que el mismo director del colegio. En serio, porque me mandaban a la dirección por cualquier... La gente bien justa son los profesores, no haces nada y te mandan a la dirección. ¿De ha pasado eso? y me mandaban a la dirección de, de cinco días a la semana seis estaba en la dirección entonces no, no tenía lógica y mi papá iba porque el castigo era que venga tu papá y le muestro y ¿sabes cuál era lo, la sentencia de muerte? que mostraban las calificaciones venían y sacaban todos los registros y era pues para algunos la muerte pero cuando traían los registros yo, yo me moría de risa porque yo tenía buena notas de todo entonces traía los registros mi papá miraba, mi papá me ponía una cara de serio, pero así, molesto, ¿no? Ya, ¿y qué hizo? Sí, muy bien, me miraba, ahora conversamos, ¿no? Ahora conversamos. Terminaba la dirección, salíamos, y señor, sí, sí, yo voy a hablar con él, ahora conversamos, ¿no? Y el, el jefe de normas, el que estaba a cargo, le decía, sí, señor, no se preocupe, voy a hablar con él, no va a volver a suceder, y salíamos. Y yo decía en mi mente, uy, ahora me mata, en serio. Íbamos caminando y me dice, ¿tienes hambre? Y digo, ¿ah? Y dice, vamos a comer un dulce. Digo, un dulce, en mi mente, ¿estaré envenenado? <risa> o sea, pues, si, si he hecho algo malo, entonces tiene que matarme, o sea, tiene que hacerme algo, ¿no? Entonces iba comiendo el dulce y yo no como dulce, ¿eh? como le dije al inicio, yo no soy dulcero, pero él era du recontra dulcero, entonces pedía mazamorra, arroz con leche, crema volteada, yo estaba mirándolo y yo por hacerle la pata decía dame una mazamorra, pues no, entonces estaba ahí conversando y decía en qué rato me cae, ¿no? y para ver si levantaba un brazo o algo y él me decía sí, tú sabes que tienes que saber manejar estas cosas, tú eres chico y iba hablando íbamos caminando a la casa y yo decía, ¿en qué rato me cae? ¿no? Entonces yo estaba así, es en la casa va a ser, o sea, me va a encerrar y ahí me agarra, me agarra Tercio. Entonces yo estaba atento a cualquier movimiento raro, llegamos a la casa. Me decía, bueno, este, ¿qué vas a hacer? Digo, no sé, ya me dice, este, a ver, arregla eso, pues no sé, estés haciendo tonterías, ya estás grande para hacer esas cosas, y se iba. Yo, me, yo decía, no, este me agarra en la noche, cuando esté dormido. O sea, fíjense, yo era más malicioso que mi viejo. Pero yo, yo decía, ¿en qué momento se va a... ¿qué me va a hacer? Porque le dijo a, al jefe Normas, lo mato. ¿no? Y me di cuenta de algo. Lo que él hacía conmigo era que yo tomara conciencia que yo tenía que tomar decisiones y mientras más pronto lo hiciera, iba a ser mejor para mí. Dios tiene una característica bien interesante. Dios exactamente hace lo mismo contigo. O sea... Él jamás te va a quitar tu libre albedrío, o sea tu libre determinación Aun cuando tú decides por Cristo Jesús, Él no te controla, no está diciendo a ver ahora No, este dice mira yo te amo Por eso que me encanta cuando a Pedro lo convoca en Juan 21, ¿se acuerda? Pedro ¿me amas? Oiga, yo lo agarro a Pedro a cocachos en esa reunión O sea, ¿por qué me negaste? ¿Por qué tú me dijiste que no no, y empiezo, pero no, dice, me amas, me amas, ¿se acuerda? O sea, y yo me quedé pensando algo, Pablo en este pasaje reflejaba el mismo amor de padre que tenía Jesús con Onésimo y por eso dice, el hijo que yo tuve en la prisión. Me encantó cuando Pastor Willy mencionó aquellos padres espirituales que no tienen hijos biológicos pero son modelo para muchos aquí en la iglesia ¿verdad? pero un padre biológico tiene la gran bendición de poder imitar al padre celestial con esa misma característica, tu padre celestial, si sí, él por más que haya fallado por más que te hayas equivocado pasar de útil a inútil, él hace algo maravilloso y te lo voy a demostrar vamos a le pístele a Filemón, por favor. Quiero que capten esto porque es bien, bien importante, ¿ok? Versículo 20 de Filemón. Dice: Sí, hermano, le está escribiendo Pablo a Filemón. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Repito, si sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ahora, usted no sabe el original de este pasaje, el versículo 20, ese que dice provecho, en mi versión dice provecho, no sé qué dice en tu versión. En el original griego hay una palabra muy parecida a onésimo, muy parecida en griego, en el original que significa ganancia te lo leo al estilo de lo que está escrito en el original si yo tengo alguna ganancia de ti en el Señor conforta mi corazón en el Señor aceptando al que era útil ahora es ganancia ganancia me encanta esto yo quiero que entiendas lo siguiente, y aquí viene la parte más poderosa. Dios, así como hizo con Enésimo, te cambia de útil a ganancia para Él. Aún el problema que te hayas metido, aún la decisión más complicada, aún la pérdida que hayas tenido por unas decisiones erróneas, Él va a hacer de tu vida una gran ganancia, como lo hizo con Enésimo. La pregunta es ¿cómo funciona? Me dijeron inútil, yo salí corriendo a la cocina y me escondí, me escondí en la cocina y yo escuchaba afuera murmullos de gente yo decía ya me están condenando, ya están hablando mal de mí ¿qué estarán diciendo? Era un niño de 12 años ¿okay? y de pronto entra mi papá y me empiezo a buscar porque yo estaba escondido, estaba escondido es una cocina y tú te buscas dónde meter de que y te vea ¿no? no no sabes qué hacer y estaba escondido y se acerca a mi papá me dice ¿qué haces? Le digo no sé este, no quiero salir me dijo ¿pero por qué? no es que derramé he malogrado el vestido de mi tía me dijo no ya se cambió tiene otro vestido y se lee mejor que antes le digo sí y mi tío, su hermano de mi papi, me dice, no, está contento porque el otro vestido era, a él no le gustaba, parecía una guachafa, ahora se lee bien. Entonces yo, yo le escuchaba, decía, ah, sí. Sí me dijo, ven, vamos. No, pero mi tía debe estar recontra molesta. No, no, está sonriendo. Entonces mi papá agarró y salió, y efectivamente todos estaban riendo, todo estaba normal. Para mí el mundo se había acabado y afuera... La reunión continuaba y de pronto mi papá me dice, ¿sabes? Nunca, nunca, nunca permitas que cualquier cosa que te pase te haga creer lo que la gente dice de ti. Eh, te dijo esta persona inútil porque se sintió ofendida al derramar en el vestido de tu tía, sin darse cuenta que tu tía... Sí, gritó, porque se asustó que le cayó un, un plato de escabecha aquí, no se asusta, pero después se fue y se cambió. Sí, yo le dije, pero yo la vi que estaba llorando, se fue llorando. Sí, el, la reacción natural, se asustó y lloró porque dijo mi vestido, pero adentro se cambió, eh, entró tu tío, entró su mamá, porque tenía todavía su mamá y mi tía, y le dijo, no, pero te puedes cambiar, mira, y este vestido te queda mejor, bla, bla, bla. Y, y efectivamente yo la vi, hasta el vestido estaba más bonita mi tía, ¿no? Uy, verdad y fue curioso algo yo aprendí algo ese día algo que quiero que aprendas de esta palabra y aquí viene escucha con mucho cuidado estoy en Filemón y vuelvo a la parte esta del versículo 8 por eso aunque tengo mucha libertad en Cristo para escucha este término para decirte lo que es correcto, o sea lo que conviene prefiero prefiero rogártelo apelando a tu amor prefiero rogártelo me encanta algo Pablo con el mismo corazón del padre dice oye yo te puedo ordenar cosas yo soy Dios pero te imploro ven a mí te pido por favor, cree que yo voy a solucionarlo. Confía en mí, yo lo voy a hacer. Exactamente, Pablo utiliza un pasaje que en Romanos se vuelve a repetir, también lo parafrasea en Efesios y tú te quedas pensando y él escribe, guiado por el Espíritu Santo, este término que a mí realmente me captó toda mi atención. Prefiero rogártelo. Apelando a tu amor Siendo yo Pablo ya anciano Y ahora además prisionero de Jesucristo ¿Quién te tiene cautivado? A Pablo lo tenía cautivado Jesús La palabra prisionero era Estoy cautivado, soy cautivo de Cristo ahora y por eso cuando veo algo no condeno, dice Pablo, pido por favor con amor. Algo que el Padre Celestial tiene para ti y para mí, que siempre, aún en medio de tus errores, siempre te va a pedir con amor. Vuelve a mí, yo te voy a hacer gran ganancia, vuelve a mí. A mí me encanta ver a Dios como ese Padre que hace de un esclavo una ganancia, hace de alguien inútil, no útil solamente, sino alguien que es una ganancia para Él y para el mismo mundo donde se desenvuelve esta persona. Y un aspecto central de esto me fascina cuando dice Pablo, te ruego por mi Hijo Onésimo, mi Hijo Onésimo. Esta noche yo quería confesarte algo. Terminó la fiesta y estábamos caminando ya de regreso a casa. Nosotros vivíamos en Barranco y estaba bastante cerca de donde vivía. O sea, no digo un par de cuadras, pero era una caminata sencilla, tranquila, eh, si conocen la geografía de los distritos Chorrillos y Barranco están muy cerquita y nosotros vivíamos una zona de Barranco bastante próxima a llegar a Chorrillos. Entonces en la noche no es como ahora, no la vas caminando esta zona de Chorrillo Barranco peligrosa ahora, pero en esa época era bacán. Entonces nos íbamos caminando y estábamos caminando rumbo a casa y yo iba pensando en todo lo que había sucedido y, y no le miento, sabes qué resonaba en mi oído. No resonaba lo que me dijo mi papá en la cocina. No resonaba ni siquiera, no te preocupes, no resonaba ni siquiera la sonrisa de mi tía. ¿Sabe qué resonaba? ¿Qué se imagina? Inútil. Y yo caminaba y mi papá, todos sonreían, todos nos íbamos caminando alegres, y mi cabeza, Inútil. Inútil y te confieso que no sabía cómo quitarme de la cabeza esa cosa entonces sinceramente llegué a la casa estaba bien déprete, así todo decaído ¿no? y naturalmente se dieron cuenta porque yo no hablaba yo normalmente cuando caminaba comentaba la, la reunión, lo que sea y estaba calladito, en silencio caminando llego a la casa y mi tía, la hermana de mi papá me dice no te olvidas, ¿no? no, le digo estoy muy molesto me dice pero no pasó nada no, sí se me logró el vestido es que no pasó nada en realidad deben haberse olvidado y cuando se acuerden se van a reír le digo ¿de mí? no de todo lo que pasó 12 años de edad no le creía yo dije no, lo estoy diciendo para que me quede tranquilo ¿sabes? cuando Dios te dice que te ama cuando Dios te dice que te perdona cuando Dios te dice ahora es ganancia no es que yo me equivoqué, soy inútil no es que hice malas decisiones, soy inútil no es que no supe hacer esto, aquello no sé, un negocio, una decisión eh, tomé una mala decisión ah, con esa persona con este socio, lo que sea inútil, inútil pero Dios, como Padre bueno que es, te va a repetir exactamente lo que Pablo decía, este es mi hijo, esta es mi hija, es ganancia para mí y así va a ser siempre. Oye, pero malogré algo, eres ganancia. Pero es que yo creo que, ¿se acuerdan? Mientras que una voz... Escuches, que te diga inútil esa no es la voz de Dios al igual que Pablo Dios te va a repetir una y otra y otra vez ya no eres esclavo eres de mi familia eres una ganancia y Jesús te recordará yo te gané en la cruz al precio de mi sangre ahora eres gran ganancia para mí es que me equivoco. Eres gran ganancia para mí. Es que no tomo buenas decisiones. Eres gran ganancia para mí. La palabra de Dios es una cosa maravillosa. Nos muestra un padre bueno que a pesar que nos vamos a equivocar una y otra y otra vez, siempre te va a decir exactamente lo que Pablo le decía a Filemón. Sí, te fue útil y se convirtió en inútil, pero yo te digo que ahora como mi hijo es ganancia para ti y para mí. Tú eres una gran ganancia de Dios. Si tú eres hija, hijo de Dios, sea lo que haya sucedido, tu victoria está en Cristo Jesús tu Padre aseguró esa ganancia nunca permitas no, nunca que el enemigo te haga creer que eres inútil porque tú eres una gran ganancia en Cristo Jesús, vamos a orar Señor nuestro Dios en esta noche Padre yo te doy gracias Sí, Señor Porque tal vez en esta noche, Padre, más de una persona, tal vez con una decisión errónea, tal vez con situaciones que no supo o no pudo controlar, hay una voz que le dice, pero tu voz, Señor, que va más allá del tiempo, más allá de la distancia, que no la limita nada, tu Palabra una y otra vez no va a recordar que somos tu ganancia personal y por esa razón yo oro por cada uno de mis hermanos que están acá para que recuperen fuerzas recuperen valor y que emprendan la jornada de nuevo Sí, Señor aquel o aquella que creía que ya no había más que se iba a quedar estancado estancada que sepa que tú esta noche le has recordado que es una gran ganancia en tus manos y que así será su vida si decide confiar absolutamente en ti. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com